0: Kali ini saya, Sam, akan membawakan sebuah cerita kesempatan kedua teluh kain kafan. Jadi pada pagi di musim hujan, sebut saja namanya Pak Wit, dia bergegas ke tempat kerjanya dengan membawa sebuah motor yang setiap hari menemaninya. Nah, tidak lama sekitar 30 menit berselang sampailah dia di kantor di mana dia bekerja. Sudah 15 tahun pengabdiannya di sebuah pabrik baja itu hingga saat ini tidaklah sia-sia dengan pengangkatannya menjadi seorang kepala bagian. Yang 5 tahun silam sebelumnya dia adalah seorang supervisor. memang sebuah jabatan yang dilirik kebanyakan karyawan bahkan orang yang bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, sebulan berlalu sejak turunnya SK pengangkatan beliau, hari demi hari dia lalui tetap seperti biasanya, seperti halnya bergaul saat dia masih menjadi seorang supervisor di kala itu. Namun, tiga bulan berlalu dan masuk bulan keempat, mulai ada kejanggalan-kejanggalan yang Pak Wid rasakan. Jadi, sepulang kerja di sore hari menjelang maghrib seperti biasanya, motornya ditaruh di sebuah garasi rumah yang bersebelahan dengan sepeda ontel yang biasa dipakai anak-anaknya untuk sekedar bermain, Di sore hari beserta dengan teman-teman sebaya di kompleksnya kala itu. Bu, bau bangke apa ini ya? Tanya Pak Wit kepada istrinya. Bau bangke apa, Pak? Jawab Bu Wit sambil bergegas menuju garasi. Gak ada bau apa-apa tuh, Pak. Cakap Bu Wit sambil mengendus di pojok-pojok dari garasinya. Baunya benar-benar menusuk seperti ini, masa tidak tercium sibuk? saut Pak Wit, sudahlah pak, jangan diraukan. Mana ada panggai di situ, tadi pagi juga baru saya pel lantainya. Kemudian Pak Wit bergegas mandi dan lanjut sholat maghrib. Beberapa hari kemudian, seperti biasa setelah pulang kerja, Pak Wit menaruh motornya di garasi yang sama. Namun kali ini ganti bau melati yang sangat wangi seperti bau makam yang masih baru. Namun Pak Wi tidak menghiraukannya dan bergegas mandi setelah itu lanjut dengan sholat maghrib seperti biasanya. Hampir dua atau tiga bulan terjadi seperti itu terus dan sesekali yang aneh terdengar suara seperti petir menyambar di atap genting rumahnya yang diikuti dengan suara seperti kerikil yang bergerak menggelinding di atap gentingnya. Nah, kejadian itu biasanya bisa sampai tiga kali dalam sebulan. Namun, setelah kejadian itu biasanya Pak Wit selalu keluar rumah dan melihat kondisi Di rumahnya yang sunyi sepi seolah tidak ada apa-apa. Apalagi hujan dan petir. Karena pada saat Pak wid keluar, malam itu bintang dan bulan terlihat begitu jelas. Suara apa ya? Seperti petir dan suara kerikil yang dilempar di atas genteng rumahku tadi. Gumam Pak wid dalam hatinya. Di hampir setiap malam, setiap... telah suara-suara yang ada di atap genteng, itu biasanya akan terjadi mimpi yang seolah nyata dalam tidurnya. Mulai dari ditakuti sama penampakan sosok pocong, hingga dikejar-kejar sama sosok hitam tinggi besar yang banyak bulunya yang seolah akan mencekek lehernya. Nah, Tak jarang pula dalam mimpinya Pak Wid dipegang oleh sosok besar tadi di bagian leher belakangnya dan Pak Wid dilemparkan ke sebuah kuburan dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan di sana. Mimpi itu seolah terjadi setiap malam di mana saat petang terjadi suara aneh yang ada di atap rumahnya. Nah setelah mimpi seperti itu, Biasanya tubuh Pak Wid tampak lemas dan tampak lebam pada beberapa bagian serta ngilu saat dia dilimparkan oleh sosok hitam besar tadi dan semua rasa itu Pak Wid rasakan di pagi hari setelah dia bangun bahkan tak jarang pula sampai dua hari kemudian rasa sakit itu baru hilang. Nah, Hari demi hari Pak Wit jalani dengan sabar dan tetap berserah diri kepada yang maha kuasa. Namun setahun kemudian teror dalam hidupnya juga tidak kunjung berakhir. Malah semakin menjadi dan sampailah pada puncaknya dimana Pak Wit merasakan sesak yang teramat dan kaki kanan yang susah digerakkan. karena seperti ada sesuatu yang mencengkeram di bagian pinggul dan kakinya. Namun, Pak Wit hanya memeriksanya ke dokter karena dia anggap hanya kecapean dalam bekerja seperti biasanya. Dengan sakit mulai pinggul hingga ke bawah pada kaki kanannya, serta mimpi yang sering menghantui dalam tidurnya lama-kelamaan, Emosi Pak Wit juga kadang-kadang tidak terkontrol, seringkali menangis dengan sendirinya hingga marah yang tidak jelas kepada anak dan istrinya. Kejadian itu dilaluinya dengan penuh rasa takut, sakit, serta rasa kalut yang terjadi pada saat-saat tertentu dan tak jarang pula saat melewati cermin Di depan kamar mandi, kelihatan ada sebuah sosok yang mengikuti dan begitu Pak Wit memberanikan diri untuk menolehnya, ternyata tidak ada apa-apa di belakangnya. Seperti gila rasanya merasakan semua ini, Gumam Pak Wit sambil merasakan kaki kanan yang sakit, yang sangat amat saat digerakkan, apalagi saat untuk berjalan. Dua setengah tahun berlalu dengan rasa takut dan kadang datang menerpa diikuti dengan hati yang kalut entah mengapa dan tidak tahu akan marah serta berteriak kepada siapa. Ya Allah dalam hatinya berkata saat ia sudah mulai putus asa dengan keadaan semua itu." Dari situ, dia semakin sering dan rajin beribadah dalam kesehariannya, bahkan sholat malam pun sekarang ia lakukan dengan sakit yang amat di kakinya saat digerakkan. Di suatu saat, masuk tahun ketiga dalam tidurnya, setelah sholat malam, ia seperti berada dalam sebuah ruang kosong yang gelap pekat. Pak Wit hanya diam, duduk dengan kalimat Tauhid yang disebut dalam hatinya. Tak lama berselang, terdapat remang-remang cahaya masuk dari sebuah pintu yang ada di depannya. Makin lama, makin terang, makin lama, makin terang cahaya itu. Dan Pak Wit pun menghampiri cahaya itu dan terus mengikutinya. Tanpa terasa, dia keluar dari tempat hampa yang benar-benar pekat kala itu hingga dia terbangun saat adan subuh berkumandang. Pak, teriak istrinya selesai sholat subuh, kenapa banyak bangga tikus dan kucing di garasi ini pak, kata buwit. Iya ya bu, apa tadi sore ibu juga bersih-bersih di sini, tanya pak wit. Iya Pak, tadi setelah Isak, kan saya mengunci pagar dan pintu. Nah, semalam itu tidak ada apa-apa kok Pak. Gumam buit. Ya sudah, diperesi saja bangkai-bangkai ini. Kita kuburkan saja ya, biar baunya tidak semakin nyengat. Kata Pak Wit Iya Pak. Saud buit sambil bergegas mengikuti suaminya mengambil bangkai untuk dikuburkan. Di akhir tahun keempat, bau bangkai hingga bau bunga wangi yang tiba-tiba menyeruak dalam garasi sudah jarang terjadi. Dan kaki pakwit yang semula kata medis sakit stroke ringan pelan-pelan sudah tidak dirasakan lagi dan sakitnya pun juga tidak ada saat kaki digerakkan untuk berjalan. Masuk tahun kelima suara aneh yang kadang terjadi di atap rumah sudah tidak pernah terjadi Hanya bau wangi saja yang kadang-kadang pada hari tertentu masih muncul Namun hari berganti sudah tidak terjadi lagi Mimpi yang aneh-aneh seperti yang selalu ia rasakan pada tiga tahun pertama Namun masih merasakan terkadang perih di dada. yang masih menyerang kala itu Mas Wid, gimana kabarnya eh Pak Tobri Alhamdulillah baik Pak eh Pak Totumben mampir biasanya kan langsung bablas saja Saud Bu dari balik pintu rumahnya oh iya Bu ini tadi kan hari Minggu libur sekalian mampir sebentar ya saya bikinkan kopi biar enak ngobrolnya jaga buit sambil menuju ke belakang ah gak perlu repot-repot bu biasa aja sahut pak Tobri gimana sakitnya mas kelihatannya sudah baikan ya jaka pak to alhamdulillah pak sudah mendingan jawab pak wit kelihatannya kain itu sudah putus mas ke, ke kain kain apa pak Tanya Pak Wit sambil keheranan Sebenarnya saat Pak Wit tidak bisa jalan beberapa waktu lalu Saya melihat sosok layaknya saya mungkin sebut pocong ya mas Itu selalu mengikuti sampean kemana sampean pergi Dia menempel terus Tapi saya saat itu tidak berani bilang Takut dikatain yang enggak-enggak mas Astagfirullahaladzim Kenapa tidak bilang langsung saja kala itu Pak Toh? Pak Toh hanya tertunduk diam sambil nyeruput kopi buatan buit. Pantas selama ini saya dalam mimpi selalu ditakuti. Bahkan saat di kamar mandi pabrik di mana saya bekerja juga pernah saya ngeliat itu cermin, Tapi saya tidak pernah hiraukan. Tapi... Siapa kira-kira yang tiga melakukan itu kepadaku ya Pak To? Nah, tanya Pak Wit sambil penasaran. Ah, nggak usah dicari tahu siapa yang melakukannya. Pasti dia akan menerima karma dari perbuatannya sendiri. Yang penting, Mas Wit sekarang sudah sembuh dan bisa ngopi bareng kayak gini. Inilah nikmatnya hidup, Mas Wit. Tidak perlu mahal. Yang penting bisa menikmati dengan bahagia dan ikhlas. Ya, iya ya, Sahud Pak Wid. Terima kasih ya Allah yang masih memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Amin, sahur Pak Wid sambil tersenyum. Demikianlah sobat apak perjalanan dimanapun Anda berada. Pesan dari kejadian yang menimpa Pak Widuh ini mengingatkan kita semua. Untuk selalu dekat kepada Sang Maha Pencipta, karena hanya kepadanya lah kita kembali dan akan dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.